0: Doutor Sávio é médico e atua na área de Nutrologia e Longevidade e já está conosco. Doutor Sávio, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia a todos os nossos ouvintes nessa manhã de quinta.
0: Bem, doutor Sávio, os números mostram um crescimento muito grande daqueles que são infectados com essa nova cepa, Ômicron, a Covid-19 se espalha novamente, estamos numa nova onda no mundo inteiro. E é claro que se tem tanta gente infectada assim, a gente vai ter um impacto muito grande no dia a dia dessas pessoas. Será que eu vou continuar com o meu treino físico? Bom, eu não posso ir à academia durante algum tempo, eu vou poder fazer tudo o que eu faria lá, caso tenha... A disponibilidade em casa de fazê-lo mesmo, em home, como é que a gente vai discutir toda essa situação de uma rotina que eu já tinha modificado e agora que se modifica? E tem questões relacionadas não só à saúde física, mas à saúde mental. Como é que está o meu humor? para aguentar essas coisas todas, mas eu gostaria, antes de entrar nessa situação, doutor, é sobre um número expressivo de ouvintes que perguntam sobre a utilização de máscaras durante o treino físico, durante essa rotina de exercícios que a gente faz. Se o ar que nós estaríamos respirando ali, ah, naquele ritmo mais frenético, ah, seria um ar que pudesse trazer algum prejuízo à nossa saúde, doutor Sávio.
1: Pois é, Elias, você lembrou bem dessa subida nos casos de Covid nessa nova cepa, isso ainda associado a uma incidência muito grande de infecção pela influenza, casos do H3N2 que tem deixado muita gente em casa também, então, existe, diante da infecção, seja com a influenza A, seja H3N2 ou o próprio Covid, existe uma necessidade de repouso, né? a recomendação de isolamento, afastamento social, até por uma questão de transmissibilidade. Então, a pessoa que se infecta e, e é diagnosticado com a infecção pelo Covid, a recomendação atual ainda é de 10 dias de afastamento, de isolamento, quem pega gripe, seja pela influenza A, o H3N2, já há um tempo um pouco menor de cinco dias. Então, nesse período, o ideal é que as pessoas fiquem mais em casa, para que não transmitam esse vírus, da mesma forma que repousem, tomem seus remédios sintomáticos, que estejam acompanhados pelos médicos, né? É, o que a gente nota também, graças a Deus, e, e também muito provavelmente pela pela vacinação que, que seguem aí firme no Brasil que esses casos de Covid, eles, as pessoas têm eh, nessa nova cepa complicado menos e que assim permaneça, mas fora esse período da do isolamento necessário em casa, muitas pessoas ficam na dúvida de quando podem voltar aos seus treinamentos. Na teoria, Elias, a partir dos 10 dias eh, de infecção com o Covid, a partir dos 5 dias de infecção com a influenza, com a gripe mesmo, é bom deixar claro que existe uma diferença entre o resfriado comum e a gripe, o resfriado fica normalmente restrito a questões eh, relacionadas às vias aéreas superiores, coriza, tosse, ah, o nariz obstruído, uma leve dor no corpo, mas quando é gripe, dá febre mais alta, dá uma dor mais forte no corpo, normalmente as pessoas ficam mais acamadas. Passado esse período de cinco dias ou dez dias, na teoria se pode voltar aos treinamentos sim. Agora, claro que existe uma parcimônia nesse retorno, o ideal é que as pessoas voltem devagar, existe um período de readaptação. A gente sabe que na infecção por, pelo Covid, algumas pessoas têm o que se chama de síndrome pós-Covid. Muitas pessoas ficam com essa fadiga muscular durante algumas semanas. Isso também precisa ser respeitado. O que a gente sempre diz diante de uma infecção é que sempre que houver algum comprometimento sistêmico, como fadiga muscular, fadiga articular ou mesmo febre, que essas pessoas, enquanto isso ainda aconteça que não façam seus exercícios físicos se permanecer somente via aérea superior, tossindo um pouco corizando um pouco se se se, se sentindo bem, pode voltar os exercícios, esses exercícios precisam ser voltados de forma paulatina, gradual e em poucas semanas, aquela pessoa que já treinava bem antes da infecção ela vai conseguir sim voltar ao seu ritmo normal de treinamento tem só que ter cuidado para que a gente não queira avançar demais de forma muito rápida, e aí isso aí a gente termine dando um passo atrás na nossa própria evolução, porque o corpo ainda vai estar, Elias, convalescendo de uma gripe ou mesmo da infecção pelo Covid. Outro ponto importante, que é sempre dúvida mesmo, como você falou, os ouvintes perguntam, questionam nas redes sociais, é em relação à utilização das máscaras. Infelizmente, nesse mundo que a gente vive hoje, onde ainda existe um risco grande de infecção, é necessário que a gente pratique o exercício físico usando alguma máscara para que a gente se proteja, que possa proteger as outras pessoas que estão praticando as atividades próximas. De preferência, isso sendo feito num ambiente mais fechado. Em ambientes abertos, eventualmente, você pode fazer o exercício sem a máscara. É claro que a, a máscara é um anteparo, uma coisa que vai atrapalhar a nossa respiração, então a escolha da máscara é muito importante. Se fala muito naquelas máscaras é, é, PFF2, a, a, máscara, a máscara N2, são as máscaras é, que, são mais, é, que protegem mais a gente, cientificamente falando, mas essas também dão uma dificuldade maior de respiração. É então, às vezes, para a prática do exercício físico, é melhor aquela máscara cirúrgica, que também protege, também protege bem, mas ela permite uma passagem um pouco mais fácil desse ar, esse ar filtrado, obviamente, segurando partículas de dentro para fora e de fora para dentro, mas que a gente consiga respirar um pouco melhor. É claro que existe uma preocupação onde a gente possa inalar. Por exemplo, quando a gente exala o CO2, termina inalando de volta um pouco desse CO2, mas na prática a gente não nota isso de uma forma significativa, não deve ser uma preocupação. É melhor que as pessoas façam seus exercícios com as máscaras, se protegendo, do que fiquem preocupadas com esse tipo de problema eventual, que na prática a gente vê que não acontece. É claro que algumas pessoas têm dificuldade sobretudo nos exercícios mais aeróbicos onde existe um aumento da frequência cardíaca e consequente aumento da frequência respiratória, se respira mais rapidamente, isso dificulta o exercício com as máscaras a pessoa que tem uma dificuldade para fazer o exercício com máscara, o ideal é que ela faça sem máscara, em um ambiente aberto de preferência num horário onde tenha, existam menos pessoas é, circulando para que a gente não tenha essa, essa proximidade e as pessoas fazendo os exercícios. E a gente sabe que nessa exalação mais forçada, claro que a gente pode terminar expelindo algumas gotículas, gotículas na saliva. Então, o ideal é que a gente pratique o exercício com máscara com todo cuidado. Algumas pessoas têm que ter mais cuidado ainda por causa de possíveis hipóxias. Por exemplo, é, pessoas que têm problemas cardiovasculares, que têm problemas pulmonares, essas pessoas têm que ter um cuidado com o tipo de exercício realizado com as máscaras, porque essa essa dificuldade da respiração com a máscara durante o exercício físico pode vir, sim, a trazer alguns problemas na oxigenação, e isso não é o interessante para a gente. A gente quer que o exercício físico ele seja benéfico e não venha nos trazer problemas. Agora, é, a utilização com a máscara ainda é recomendado. as academias e os centros têm cobrado ainda, é, seguindo as orientações dos órgãos de saúde, até mesmo dos órgãos de governo, e que a prática do exercício seja feita somente com máscara, por enquanto.
0: Agora, doutor Sávio Cardoso, é, as pessoas receberão um diagnóstico positivo, e receberão também recomendações para, nesses cinco primeiros dias, a, de muito descanso, da ingestão de muita água seja por conta do vírus da Covid, seja por conta do vírus da influenza. Descanso, muita água, alimentação, doutor Sávio, vai ser o diferencial para esses dias que virão após o quinto dia, onde a gente já vai poder fazer um, uma caminhada pequena, mesmo que dentro de casa, já vai poder a fazer ali um, um agachamento, já vai começar a dar alguns passinhos mais rápidos. A alimentação será um diferencial para essa nossa retomada, doutor?
1: A alimentação é um ponto muito importante para toda a nossa vida, desde a parte preventiva que a gente quer ter, né? A gente quer manter a imunidade em dia, a nossa imunidade inata, aquela nossa própria imunidade... Então, quando a gente fala de cuidar Elia, dos pilares para uma vida saudável, dentre eles um dos mais importantes que é a alimentação, estamos falando, sim, da melhora contínua da nossa imunidade. A gente, quando se infecta, se a gente tiver uma imunidade boa, o nosso corpo vai combater mais rapidamente, mais facilmente, qualquer tipo de infecção, mesmo que seja uma infecção como o Covid, que a gente não tem ainda anticorpos preparados para ela. Mas aí o corpo vai conseguir combater de uma forma melhor. A alimentação ela precisa ser a mesma a alimentação correta, seja antes da doença, durante a infecção e após a infecção. Existe muito erro, muito mito em relação à alimentação quando a gente gripa, quando a gente se infecta com Covid, por exemplo. As pessoas acham que tem que comer, por exemplo, mais carboidratos, tem que se intensificar mais de carboidratos e não é bem assim. Aquele padrão da alimentação que já vem sendo seguido, sobretudo para as pessoas que têm orientação profissional, que tem um cardápio, um plano nutricional prescrito por, por um profissional, pegou Covid, pegou a Influenza A, pegou H3N2, a alimentação deve ser mantida. Não tem a necessidade de haver modificação nessa alimentação. Até porque a gente sabe que açúcar diminui imunidade, que excesso de carboidrato refinado diminui imunidade. Então, a alimentação precisaria ser voltada para, sobretudo, proteínas manter o consumo de proteínas, manter o consumo de gorduras boas e dentro do plano alimentar de cada um, manter sim o consumo de carboidratos, mas sem excessos. Quando a gente, muitas vezes, está gripado, tem essa questão da obstrução, obstrução nasal, muda o paladar. É ainda comum na infecção pelo Covid a gente ter alteração no paladar e no olfato, então é super difícil comer sem sentir cheiro e sem sentir o sabor dos alimentos. E aí a gente termina comendo muito com os olhos e corre atrás daquilo que se gosta que muitas vezes não é o que é interessante para nossa saúde. Então a alimentação ela precisa continuar equilibrada, pautada em nutrientes, como sempre a gente defende. Se a gente defende que no nosso dia a dia a gente evite os industrializados e utilize sempre aquela máxima né, de descascar mais, de embalar menos diante de uma gripe, diante de uma covid ou de qualquer outra infecção, isso tem que ser redobrado. A gente tem que buscar mais nutrientes e nada desses alimentos prontos, industrializados, caldos, molhos prontos. Então, se a gente começar a comer mais raízes, mais frutas, né, o feijão e as proteínas boas, a carne, o frango, o peixe, o ovo, que é super barato e é muito rico, um alimento rico em proteínas e gorduras boas. Então, a gente deve manter essa alimentação, sim, rica em nutrientes e não há nenhuma necessidade de fazer a modificação do seu plano alimentar porque está com Covid ou com a gripe.
0: Agora, doutor Sábio, ah, bom, o exercício estará limitado em determinadas situações, isso no início... A, da doença, na, naqueles sintomas que ainda estão mais, mais presentes, mas o exercício será essa avenida que se alarga para a recuperação um pouco mais adiante. Então é importante dar os primeiros passos, os alongamentos, aliviando aí quem sabe os sintomas da tosse, melhorando a circulação. o exercício será um dos elementos fundamentais para essa recuperação mais rápida e um caminho também mais estreito para um possível retorno a situações de pressões relacionadas a essas doenças, doutor?
1: Sem dúvida, o exercício físico vai ser um grande auxílio nesse retorno à normalidade da nossa rotina, manutenção da saúde e, como você falou, para que a gente possa diminuir a ansiedade e não só com, é, cuidar do corpo, né, Lies? mas a gente sabe que o exercício físico, diminui a ansiedade, então nos ajuda muito. Uh, cuida do nosso lado emocional também, da nossa saúde mental. Agora, o que precisa entender é o seguinte, os casos precisam ser avaliados de forma individual. Algumas pessoas pegam a gripe e ficam com a tosse, com uma certa dificuldade na respiração durante o exercício físico, durante algumas semanas. Então, esse retorno precisa ser um pouco mais gradual. Outras pessoas pegam a tosse, eh, pegam a gripe, a tosse passa rápido e essas pessoas vão poder voltar numa intensidade, num tempo mais curto, voltar à sua intensidade normal. Da mesma forma, o Covid, algumas pessoas têm, graças a Deus, aí a gente nota isso como um ponto positivo, que as pessoas, na grande maioria, têm se infectado por, por essa nova cepa do Covid, e têm menos queixas, muitos assintomáticos, muitos assintomáticos. Então, esses, provavelmente, vão retornar mais rapidamente, mais facilmente ao seu exercício físico. Outros terão mais queixas. Então, cada caso precisa ser feito de forma isolada. Agora, um ponto importante que você comentou é entender que não é preciso que a gente esteja 100% recuperado para voltar aos exercícios físicos. Às vezes eu tenho uma tosse que vai durar por mais 30 dias. Às vezes eu tenho uma certa fadiga muscular, umas certas dores leves articulares que vão durar semanas. Eu não preciso só retornar ao meu exercício físico quando essas dores ou o meu, a minha fadiga ou a tosse cessarem completamente. Eu preciso devagar voltar ao meu exercício físico numa espécie de adaptação eu vou ali sentindo como é que o meu corpo vai responder diante do exercício físico então isso com, com parcimônia com, sem responsabilidade a gente vai sendo orientado a voltar para o exercício físico, a gente devagarinho vai vendo que o exercício físico vai sendo facilitado dia após dia e sem dúvida como você também bem falou o exercício físico vai ser uma forma de nos ajudar a melhorar a condição do nosso corpo, a, a reduzir as, os nossos níveis de ansiedade e a retomada para uma vida normal, depois da infecção, seja a Covid ou seja alguma infecção pela gripe.
0: E aí vale tudo, não é, doutor? A gente pode aí pensar numa caminhada curta, olha, não manda os meninos não, vai você mesmo na padaria, ah, aí vale um, uma corridinha, quem sabe, ah, o ciclismo... Brincar de corda em casa, ah, brincar de pega com os meninos, ah, doutor, vale para a gente já dar os primeiros passos?
1: Qualquer atividade física é bem-vinda, né, Elias? Qualquer movimentação do nosso corpo vai nos ajudar para a gente sair do sedentarismo, sair da inércia. Agora, existem diferenças entre atividades, a pessoa que é ativa do próprio exercício físico, uma dona de casa que se movimenta o dia inteiro, que trabalha, que, que lava, que passa, que caminha muito, isso não é considerado exercício físico, ela é fisicamente ativa. Então a brincadeira com as crianças, ó, óbvio, também vai deixar a gente fisicamente ativo, mas isso não é considerado exercício físico, não é um momento que se parou para se fazer uma atividade programada pensando no cuidado do corpo e da mente. Então é importante que mesmo essas pessoas que trabalham caminhando, que trabalham dia a dia na rua, entendo que precisam ter uma atividade física específica e todo exercício físico é bem-vindo, mas o bom mesmo é quando a gente consegue alinhar o tipo de exercício físico com nossos objetivos. Nessa retomada após a infecção, a minha recomendação é que se volte a fazer uma a, a atividade física que já se fazia antes da infecção. Então, se alguém treinava na academia, volte de forma gradual a fazer os seus, a, as suas atividades de musculação. Se alguém fazia uma corrida, volte para a sua corrida, mas de uma forma mais leve, trotando de uma forma mais lenta, é, fazendo ali uma quilometragem, um, um, uma, uma distância menor do seu treino de corrida, volta para a sua caminhada. Agora a pessoa que não é, não realizava atividade física antes da infecção pela gripe ou da covid está mais do que na hora de buscar uma orientação, buscar um profissional de educação física, buscar um médico, um nutrólogo esportivo, um médico esportivo para que possa sentar e traçar uma estratégia, porque é muito bom a gente pegar uma gripe e não ter muita muita dificuldade na, na, na recuperação. É muito bom a gente, quando pega o Covid, ideal que ninguém se infectasse, mas quando se infecta e tem poucas queixas, mas a gente tem que pensar sempre ali do ponto de vista preventivo. Quanto mais eu cuidar da minha saúde, o exercício físico, a alimentação, o sono, fazem parte desses cuidados, mais eu vou melhorar a minha imunidade. Outras infecções virão, outras cepas de, de influenza virão e a gente tem que estar tá sempre preparado para o que vai vir. A gente não pode sempre querer ou lembrar de cuidar da saúde só quando a gente está infectado, só quando a gente pega uma doença. A prevenção, sim, tem que ser sempre um cuidado que deve andar junto com a gente e aí a gente não tem como pensar em saúde, pensar em envelhecimento com qualidade sem colocar uma alimentação correta no nosso dia a dia e sem introduzir um exercício físico rotineiro
0: nisso. Bem, doutor, ah, infelizmente tem um grupo de pessoas que está descobrindo isso agora, mas felizmente está... Descobrindo. Aquilo que a gente colocava como impressão, agora faz parte de dados que foram coletados aqui no estado de Alagoas pelo Conselho Regional de Farmácia, do intenso aumento na procura por remédios que estariam associados às questões de gripe. Alguns são todos culturais, mas é muito grande a procura por vitamina C como elemento preventivo ou curativo da gripe, a gente sabe que os remédios contra a tosse, contra a febre, aqueles que estão associados também aí a anti-inflamatórios, estes todos estão tendo uma procura muito grande. As pessoas querendo ou simplesmente prevenir ou simplesmente remediar. E boa parte daquilo que é atribuído a esses remédios, eles não têm condições de nos retornar com essa ideia de cura, com essa ideia de prevenção. A prevenção, prevenção mesmo, a gente faz todo dia, como já disse aqui o doutor Sávio, com a alimentação correta, com a avaliação de uma equipe multidisciplinar, de modo que a gente tenha a introdução de exercícios físicos e essas mágicas, professor, as mágicas, bom, até os mágicos desapareceram, não? eram bem comuns na nossa TV, hoje em dia a gente praticamente não os vê, desapareceram todos.
1: Pois é, Elias, a gente sabe que vitaminas, minerais, manutenção de bons níveis são interessantes para a gente. Antigamente se pensava só em tomar vitamina e mineral, quando existia uma deficiência, hoje não é assim. Se entende muito daí da prática automolecular, que quando a gente mantém bons níveis, a gente mantém os benefícios desses bons níveis e equilíbrio do nosso corpo. Mas não vai existir nada que seja milagroso, como você falou, uma vitamina ou mineral que vai resolver. Então, mesmo que seja uma suplementação simples, uma própria vitamina C, alguma outra vitamina, algum mineral, um próprio polivitamínico que se vende tanto nas farmácias, o ideal é que qualquer suplementação seja feita sob orientação de um profissional, de um médico, para saber o que é que vai realmente funcionar, o que serve para um pode não servir para o outro. Então, essas condições precisam ser feitas e avaliadas de... de de forma individualizada e entender que a gente é que tem uma grande responsabilidade na prevenção de doença, na manutenção da nossa imunidade. As vitaminas e minerais, elas são úteis, sim, serão adjuvantes, mas não serão mais importantes do que um sono reparador, do que uma alimentação de qualidade, do que um exercício físico regular, ingestão de água um intestino que funcione bem, equilibrado, com a manutenção da permeabilidade do intestino e, sobretudo, hoje em dia, nesse mundo que a gente vive ali, um bom gerenciamento do estresse. Às vezes a gente não consegue se afastar do nosso foco estressor, que às vezes é em casa, às vezes é no trabalho, mas a gente tem que lidar melhor com essa situação de estresse.
0: Muito bem, doutor Sávio Cardoso, mais uma vez, muito obrigado pela colaboração aqui prestada e que as pessoas comecem, mesmo que moderadamente, mas com metas estabelecidas para voltar à rotina antes da infecção, seja pelo vírus da Covid, e seja pelo vírus da influência. Muito obrigado, doutor, até a próxima quinta-feira.
1: Eu que agradeço, desejo a todos um ótimo dia e quinta estaremos de volta, Elias.
0: Olha, doutor Sávio Cardoso é médico e atua na área de Nutrologia e Longevidade.